0: que vous êtes fan du podcast Le Web 3 Café, vous n'êtes pas sans savoir que Le Web 3 se caractérise par une nouvelle architecture technologique et la promesse d'une nouvelle philosophie de l'Internet qui vise à rendre le Web plus décentralisé, plus transparent et plus équitable pour tous. Décentralisation, transparence, équité. La décentralisation, ça signifie que les données ne sont plus stockées dans des serveurs centraux contrôlés par les géants technologiques que nous connaissons tous. Au lieu de cela, les données sont stockées sur des réseaux décentralisés centralisée, basée sur la technologie de la blockchain. La transparence, le Web3 permet aux utilisateurs de voir comment leurs données sont utilisées et partagées sur le Web. Les marketeurs vont donc devoir s'assurer que les consommateurs ont un contrôle total sur leurs données et devront veiller à ne pas en abuser. Le Web3 trace tout. Qui Quoi Combien ou Quand Le Web3 rend tout public. L'équité Ben bah l'équité avec le Web3, tout le monde sait tout. Tout le monde peut accéder à tout. Les utilisateurs devront donc être traités de manière égale et juste, sans discrimination ou préjugés. Encore un nouveau challenge pour les marketeurs qui devront s'assurer que leurs stratégies marketing ne sont pas biaisées et ne favoriseront pas tel ou tel groupe d'utilisateurs par rapport à un autre. Sinon, ça va se voir et ça va se savoir. Alors ce Web3, qu'est-ce qu'il signifie concrètement pour les marketeurs Comment peuvent-ils se saisir de l'esprit du Web3 pour rester pertinent et efficace dans leur travail alors que la philosophie du Web3 est, pour certains, à l'opposé total de leur pratique Qu'apporte donc ce nouveau Web3 au marketing Quelle stratégie marketing mettre en place pour être en phase avec les tendances et l'esprit du Web3 Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café Stéphane Truffem, fondateur et CEO de Captain Marketing et co-auteur avec Stéphane Gallieni de l'ouvrage La vague Web3 Maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0 paru chez Duno. Bonjour Stéphane. Good morning, PPC. Good morning, GM, comme on dit. <rire> Ravi de t'accueillir ce matin. Euh, j'ai une première vacu... question pour toi, parce que j'ai lu ton ah, ouvrage passionnant. Euh, première question, pourquoi as-tu choisi d'écrire ce livre avec ton compère Stéphane Galini Qu'est-ce qui est ton jeu selon vous pour les femmes et les hommes qui pratiquent le marketing
1: la, la raison principale pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure, c'était pour la comprendre. J'ai été très sceptique au départ, euh, et donc je voulais quand même lutter contre ce scepticisme, moi qui ai euh, onboardé sur la vague Web 1 et Web 2 très 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 tôt. Euh, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de la, la vague Web 3. Donc c'était euh, ouais, finalement... Euh, assez égoïste. Hein, je me suis dit quand Stéphane Gadiani m'a proposé cette cette aventure, je me suis dit bah tiens allez c'est un moyen pour moi vraiment de d'y rentrer, de comprendre et puis de 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 saisir la, la balle au bon. Euh, donc donc je me suis lancé dans ce dans cette dans cette écriture du, du de, de l'ouvrage et pour moi, finalement, les trois enjeux hein, pour les marketeurs aujourd'hui, au stade où on en est, bah, c'est justement cette euh, première étape de compréhension, ne pas refuser euh, en bloc ce, ce Web3 qui peut faire un petit peu peur. Alors, ce qu'il faut tenter de d'éviter, c'est cette posture du, du soi-disant sachant qui, euh, finalement, va dire, ah, mais c'est, euh, c'est de la merde, au final, votre, votre histoire de décentralisation, vous allez voir que ça va vite se reconcentrer, on va retomber sur les mêmes euh, travers que le, que le web 2, et puis, bon, les crypto-monnaies, c'est, euh, ça s'adresse au gogo, au manque de, 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 de placement euh, exotique, c'est que c'est, une fois que le législateur va, va passer par là, c'est des choses qui vont disparaître, etc., etc. Donc déjà, tenter d'éviter cette, cette posture-là. Après, c'est des, des, des sujets également qui sont un petit peu euh, complexes, hein, qui peuvent venir euh, heurter finalement nos, nos, nos cerveaux très cartésiens, notamment euh, quand on n'est pas digital native, se dire bah, finalement, pourquoi euh, Arriver à valoriser, par exemple, une création numérique alors que jusqu'à présent elle était reproductible à l'infini. J'ai des amis hein, qui, me, qui me disent, enfin, qui y croient pas parce qu'ils me disent ben, finalement, euh, moi, j'achète je, je, une œuvre d'art, je veux pouvoir la mettre dans mon salon au-dessus de la, de la cheminée et j'en ai absolument rien à foutre de la voir sur sur mon téléphone portable ou sur ma, ma montre connectée, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc déjà, cet enjeu de de compréhension. Deuxième enjeu, une fois qu'on a compris, il va falloir expérimenter. Et là, le Web3 est un champ absolument gigantesque pour celui qui sera être créatif. Donc, c'est vraiment, on retrouve là cette nécessité de, de, de créativité pour, le, pour, le, pour les marketeurs. Et puis, je dirais que le troisième enjeu, il est, alors ça peut paraître un petit peu étonnant, mais c'était aussi, aussi un enjeu de consolidation des, des, des actifs, des assets du Web2. Si finalement vous êtes, vous avez pris du retard sur le web 2, que vous dépendez encore trop de techniques intrusives, de ads, de, de, de push par, par email, que vous n'avez pas encore su véritablement construire une audience, bah, je vous conseillerais de commencer par là, euh, parce que c'est déjà en construisant une audience, en discutant avec elle, qu'on se rapproche un peu des réflexes communautaires qu'on va retrouver bien évidemment dans, dans le web 3. Donc faire un saut, euh, je dirais web 1, web 3, est quand même excessivement compliqué. Donc tenter de consolider ou d'optimiser vos acquis web 2 avant de passer au web 3.
0: Et toi qui es un, un spécialiste du marketing, euh, as, tu as fait ton saut, tu es, es passé au web 3. Donc la façon de faire, pas encore
1: euh, la première étape, hein, qui, qui me semblait importante, cette, cette étape de, de compréhension avant de, avant de pouvoir agir, hein, finalement, parce que c'est parce que, parce que quand même très très complexe. Il y a des sous-jacents technologiques. Tu as parlé en introduction de la, de la blockchain. Bon, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. On va également parler de, de métavers et c'est absolument génial que tu fasses ta, ta, ta nuit dans le métavers parce que ça permettra aussi d'unborder le, le, le public sur bah, finalement ces, ces nouveaux espaces euh, virtuels, donc euh, c'est donc en faisant aussi qu'on qu qu arrive finalement à comprendre tout l'intérêt de ces... Euh, de ces nouveaux enjeux, de ces nouveaux, de ces nouveaux canaux. Donc, donc oui, c'est ce que je m'efforce à faire. Maintenant que j'ai compris grâce à l'écriture de mon bouquin, ben je m'efforce à, à à expérimenter, donc à ouvrir mon wallet, à, à, à acheter un peu de crypto, des NFT, à construire mon mon métaverse. C'est ce qu'on a fait pour la présentation du, du bouquin sur sur spatial, etc., etc. Donc Bravo. C est, c est, Bravo, passage à l'acte!
0: Passage à l'acte! Eh oui, C'est ce
1: qu'il faut, ce qu faut, une fois qu'on a compris, il faut, il faut ouais. expérimenter. Et je pense que les marketeurs qui nous écoutent ce matin ont tout intérêt euh, à agir à titre d'ailleurs personnel avant d'engager des budgets, d'engager leur, leur société. C'est déjà commencer à titre personnel à rentrer dans ce, ce, ce nouvel univers pour, pour arriver à le palper
0: et à mieux le, mieux le comprendre. Oui, ouais, tout à fait. Euh, si vous êtes intéressé par la nuit du web 3 c'est la petite pub à l'intérieur du ben podcast voilà. vous allez faire un tour sur la nuit du web 3.fr commentaire de njara elle euh, te dit tout à fait en ligne avec toi une marque n'aura de succès avec ses nft que si elle dispose déjà d'une communauté web 1 et web 2 préexistante et très engagée tu, tu rebondis comment sur la première partie,
1: euh, complètement complètement en phase, je pense qu'il faut déjà savoir manipuler, entre guillemets, parce enfin, que j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu négatif, mais euh, construire quelque chose avec une audience sans parler nécessairement de, 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 de communauté. Et à partir de là, bah, on comprendra mieux finalement quels sont les usages, que l'on peut euh, développer grâce notamment aux NFT. Bon, il n'y a pas que les NFT, euh, mais bon, c'est vrai que c'est probablement euh, euh, un des assets Web 3 qui est aujourd'hui le plus euh, le plus avancé et le plus euh, utilisables en termes de, de, de marketing pour les pour les entreprises donc euh, donc oui je, je pense qu'il faut effectivement déjà avoir certaines certaines clés d'entrée qui que que l'on obtient en créant méthodologie inbound marketing méthodologie du content marketing savoir s'exprimer et échanger sur sur les médias sociaux bon tout ça c'est c'est déjà finalement un apprentissage de ce qu'on va pouvoir faire avec, avec des logiques NFT et des logiques Web3.
0: Question d'Isabelle, elle, elle te demande, est-ce que le marketing Web3, est-ce qu'il va faire encore une distinction entre le business to consumer et, et le business to business Ou est-ce qu'il permet de, de casser ces codes
1: eh ben, très bonne question Isabelle. Je pense qu'on on, on a déjà avec le Web 2 hein, une sorte de rapprochement entre, entre les logiques B2B et B2C. Euh, on, va, on va probablement les poursuivre dans cette, dans cette logique. Oui, je pense que ça, ça va être encore euh, finalement une nouvelle vague qui, qui, qui va rapprocher ces deux logiques B2C-B2B, très okay.
0: clairement. Dans, dans votre ouvrage, vous avez euh, listé un certain nombre de, de cas, de bonnes pratiques, de, de marques. Euh, C'est majoritairement ce qui te vient, toi, à l'esprit, si tu fermes les yeux, tu dis « tiens, qu'est-ce que je retiens ?» C'est plutôt des exemples de marques en B2B ou en B2C
1: bon, Pour l'instant, ça, ça reste quand même plutôt en B2C, mais comme j'ai un prisme très très important B2B, j'ai aussi euh, souhaité réfléchir et donner quelques cas euh, B2B. Euh, Bon, Aujourd'hui, ça reste quand même le secteur du luxe hein, qui a dégainé le, le, le premier. C'est étonna... enfin, étonnant et pas étonnant. Euh, étonnant parce que bah, ils ont été jusqu'à présent toujours un petit peu en retard hein, sur la chose digitale. Et là, on voit que c'est les premiers à avoir euh, pris à bras le corps ce, ce, ce nouvel univers et cette, cette nouvelle vague. Euh, alors, c'est pas étonnant non plus parce que ça colle véritablement à leur, à leur ADN. Donc aujourd'hui je dirais que c'est quand même relativement euh, plus B2C entre guillemets, que B2B, mais il y a énormément d'usages qu'on va pouvoir développer en B2B, Là, je, je parlais tout à l'heure de créativité, euh, c'est aux marketeurs, et c'est ça qui est absolument génial dans le, dans le Web3, hein, c'est que c'est encore un terrain de jeu euh, qui, est, euh, qui est quasi sans limite. Donc, c'est à nous, en, termes, en tant que, que, que marketeurs B2B, bah, trouver justement euh, des choses qui fassent du sens pour nos, pour nos audiences, pour nos no, no communautés et à
0: être, à être créatifs. Soyez créatifs, les marketeurs. Ah, Tiens, question de, de Vincent pour toi. Il te dit, les, les codes du Web 3 sont quand même orientés geek. <rire> il, faut, il va falloir vraiment euh, encore un peu de temps pour s'y mettre, alors que le Web 2 était beaucoup plus évident à prendre en main. Tu réagis comment au propos de Vincent ça
1: nous paraît évident. Vincent, rappelle-toi, au tout départ du Web2, il y avait, par exemple, des gens qui confondaient leur newsfeed public avec, avec leur messagerie privée. Donc, ils à à publier des choses qui étaient destinées à une personne en particulier, donc un message privé sur, sur leur newsfeed qui, news qui, était, qui était privé. Donc Entrer dans des, dans des nouveaux usages, ça, ça demande toujours euh, bah, de la pratique, hein, donc, euh, donc je ne pense pas que ça soit plus compliqué, c'est peut-être plus compliqué de comprendre. Bon, une fois qu'on aura, qu aura pratiqué, euh, finalement, ça vient aussi un peu désacraliser rapidement le, 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 le sujet, et, et lui, on en est en en plus qu vraiment qu'aux qu prémices. Hein. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas... Alors, ce qui a fait le succès aussi du, du, du Web2, c'était cette couche euh, finalement d'utilisabilité très... Euh, donc, tout était très facilement accessible quelque part. Une hein. chose qu'on ne retrouve pas encore dans le, dans le Web3. Bon, je ne sais pas si euh, certains de nos interlocuteurs, de nos auditeurs euh, se sont déjà amusés à ouvrir, euh, ne serait-ce qu'un MetaMask, hein, un, un wallet Web3. <rire> bon, ce n'est pas super simple. Là, hein. on va un petit peu tâtonner. Ce pas très, schéma. très Go, <rire> voilà, donc, euh, donc il faut faire cet effort, donc je suis... Euh... Je suis d'accord avec Vincent, c'est peut-être pas encore très, très, très accessible facilement, euh, mais ça va le devenir, c'est ouais. une question de temps.
0: Tiens, Michel rebondit, il, il parle de Tchad GPT. Il dit ChatGPT GPT a révolutionné en quelques semaines les pratiques pour tout public. Est-ce qu'une pratique va être accessible et déployable simplement pour le Web3 Et c'est vrai que c'est ce que souligne Michel et ce qu'il y a derrière, c'est qu'ils euh, auraient tout intérêt à simplifier, non Pour que ça gagne le Web3, parce que Tchad a tout emporté par la simplicité. Tu, tu en penses quoi
1: Bien sûr, ben je, je, je pense qu'il a tout à fait raison. C'est une question aussi d'utilisabilité, d'ergonomie, de simplicité, d'accès qui fera que le Web3 gagnera le, le, le grand public. Donc, donc nous, en tant que marketeurs, on doit passer du temps, on doit faire les efforts pour rentrer dans ce, cet univers. C'est certain que le consommateur lambda, sans que ça soit là, péjoratif, Bon, il ne passera pas des heures euh, à tester euh, son métavers ou son ou son euh, ou son wallet Web 3. Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc c'est c'est une évidence. Mais c'est c'est qu'une couche finalement d'utilisabilité, d'ergonomie qu'on va devoir euh, euh, finalement appliquer à ces euh, à ces euh, à ces nouveaux nouvelles techno et, et nou, nou, nouveaux outils. Donc euh, donc c'est c'est qu'une question de temps. Quoi. Mmh.
0: Tiens, Charles, ressente ça sur le marketing. Il dit, le marketing, comme beaucoup d'autres métiers, opère sa transition écologique. Est-ce que l'éco-conception peut facilement prendre avec le Web3
1: C'est certain que le Web3 a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué, notamment pour des, des, des questions de blockchain et de minage très, très consommateurs d'ELEC. De, euh, on voit beaucoup d'initiatives Web3. Euh, prendre en compte ces, euh, ces dimensions euh, éco-responsables. Donc, je pense qu'il y a pas. Y a pas euh, euh, le, le, les acteurs du Web3 ne sont, sont pas inconscients. Hein, je veux dire, on, voilà, ils savent que ça fait aussi partie, euh, que c'est une dimension absolument incontournable s'ils si, euh, souhaitent que le Web3 se, se, se développe. Et on a par exemple des, des, des DAO hein, qui, euh, qui agissent véritablement. Euh, euh, en, en termes par exemple hein, de, euh, de, de, de rachat de points alors je ne sais plus comment ça s'appelle le nom m'échappe mais de, 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 en termes de pollution bon, c'est des DAO qui sont véritablement destinés donc, à, à des à écologies mmh. donc je suis pas plus inquiet que ça, et puis quand on compare finalement, euh, effectivement, hein, le, 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 la consommation élec d'une ferme de minage euh, à celle des serveurs d'une banque, bon, je pense que finalement on n'est pas si loin entre les deux univers.
0: Question de, de Jean-Emmanuel, il dit qu'est-ce que le Chat GPT Ouais, c'est pas. Est-ce que le Chat GPT n'est pas un anti Web 3 puisque créé à partir du Web 2 tu, tu réponds quoi, Jean-Emmanuel
1: je pense que c'est deux choses complètement différentes, même si euh, le Web 3 va bien évidemment. Enfin, le IA est une des briques techno du du Web 3. On, on est, quelque, ça serait plutôt un anti, euh, un anti moteur de recherche, un anti Google. Euh, voilà. Après, mon avis, alors qui est, qui est, qui est, qui est personnel, hein, mais je, je pense qu'autant autant le, le, les, les différentes vagues du web ont été euh, des termes de jeu absolument formidables pour les pour les marketeurs. Bon, on a vu la, la vague web 1, hein, c'était quoi C'était la création de, de contenu, la création de, de, de sites web. Euh, bien évidemment, l'accès à des à des emails, donc on a pu commencer à faire du marketing par euh, par email, euh, les moteurs de recherche. Donc là aussi du SEO, des ads, etc. etc. Bon, après, avec la vague Web 2, ça s'est encore élargi, le, le, le terrain notamment avec ben, le, le, la création d'audience, communauté, euh, de communautés, de, de marketing sur les, sur les médias sociaux. Le Web 3 va encore euh, repousser les frontières de, de ce terrain. Celui de, de, de l'IA générative. d'après moi, euh, le, le retrécit dans des proportions très très, très importantes. Le consommateur, je suis chef d'une entreprise, d'une PME, j'ai besoin d'un nouveau CRM, j'interroge chat GPT, il me donne la réponse. C'est lui qui va me conseiller quel est le CRM parce qu'il me connaît parce que ça fait plusieurs plusieurs années que j'utilise ChatGPT. Il sait quel chiffre d'affaires je, je fais. Il connaît mon organisation. Il sait le nombre de, de commerciaux que j'ai, etc. Donc il a plus véritablement finalement le marketeur n'a ben plus véritablement lieu d'être. C'est ChatGPT qui l'aura remplacé et qui fera les recommandations en fonction de différents critères qu'il aura collecté sur, sur le web. Donc, pas certain que... Alors, tout le monde, tous les marketeurs, aujourd'hui, s'amusent, s'affolent, s'excitent autour de, de l'IA générative. Je ne suis pas certain que ça soit, encore une fois, très, 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 très favorable au marketing.
0: Tu as posé une question euh, en tout début, de, avant qu'on lance l'enregistrement le, le, de ce podcast. Tu as demandé aux participants, euh, est-ce que vous croyez au Web3 et pourquoi Je vais te faire réagir sur un certain nombre de, de réponses qu'on a, qu a pu recevoir. Euh, et tout d'abord, Hubert qui, qui nous dit bah, Oui, il y croit à fond parce que pour lui, c'est une vague inéluctable. Euh, Vincent nous dit bah, Je suis croyant, mais pas encore pratiquant. <rire> et puis, euh, tiens, je vais te faire rebondir sur les propos de Charles aussi qui disent Oui, j'y crois pour deux raisons. D'abord, premièrement, la tendance sur la maîtrise des données qui est partagée par les consommateurs et les législateurs. Et deuxièmement, le Web3 qui poursuit l'explosion des services sans sortir de chez soi, type Netflix, Deliveroo et Amazon. Qu'est-ce que tu penses des propos de Charles
1: alors la première partie, je suis 200% d'accord, je pense que c'est certain qu'aujourd'hui le Web3 vient aussi se construire sur les défaillances ou les défauts du, du, du Web2, donc c'est une, une promesse pour le, le, le consommateur de, de se réapproprier ces, ces données, c'est aussi une promesse finalement de, de s'extraire un peu des, des fourches codines, des, des GAFAM. Euh, pourquoi pas aussi des, des, des états, hein, avec les, les, les crypto-monnaies on aura peut-être un petit peu plus de contre-pouvoir par rapport à des, à des états qui sont, bah, qui sont, qui sont une forme de, de centralisation importante, donc, donc, donc sur ces aspects-là, 200% d'accord, sur les aspects plus Netflix, plateformisation, je, je vois moins personnellement le, le, le point, euh, on peut se retrouver avec euh, avec des euh, finalement des, des, des Netflix bis. Euh sous forme par exemple de DAO, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant, donc avec euh, des, des spectateurs qui deviendraient également acteurs pour le choix euh, des, euh, des séries, pour euh, l'investissement euh, euh, voilà dans le, de, de, du, du budget sur euh, la, la réalisation de telle ou telle émission, de telle ou telle série, donc oui ça pourrait être très, très amusant d'ailleurs d'avoir une sorte de, de Netflix euh, sous forme de DAO, donc un Netflix complètement euh, décentralisé, pourquoi pas pourquoi Alors, pas. je ne sais pas bien <rire> si je réponds à la question, parce qu'à vrai dire, je ne l'ai pas bien comprise, mais... <rire>
0: Non, mais oui, bah, c'est peut-être peut un petit peu comme ça aussi qu'on pouvait la, la, la prendre et la comprendre. Tiens, alors, autre rebond, c'est bah, jean Manuel aussi qui nous dit, bah, pour lui, effectivement, euh, ce qu'il pense que ça va fonctionner, ce Web3, euh, ce qu'on peut y penser. Et puis voilà, euh, bah, sa, sa réponse, hein, est-ce qu'il y croit Il dit non, il n'y croit pas. Il n'y croit pas si les marques pensent créer de nouvelles parts de marché dans le métaverse qui n'est pas Web3, d'ailleurs. Hein, ne mélangeons pas les deux. Et, et oui, si elles créent une véritable conversation une écoute et des réponses pérennes avec un conso-acteur bref avec un vrai service client l'agent Emmanuel nous ramène aussi sur la relation client, elle est très importante pour toi dans le Web3 bon, C'est
1: essentiel mais c est, c est la, ça ne différencie pas tellement du Web1 et du Web2 euh, c'est que la raison pour laquelle d'ailleurs je, je, je dis que c'est un axe important euh, de, de venir consolider ses assets ses atouts ses, ses, ses compétences web 2 avant de passer euh, euh, véritablement au, au, au web 3 donc donc oui je rejoins je rejoins euh, je rejoins parfaitement son, son, son avis sur nous utilise le Web 3 comme un énième canal de, de, de fin, finalement intrusif ça, ça ne marchera pas on, en plus on est on était déjà un petit peu à, à contre courant par rapport à l'ADN du, du Web 2 là on le sera carrément quoi donc euh, donc c'est il faut il faut c toujours pareil il faut créer du sens c'est ce que je dis beaucoup à mes à mes clients quand euh, on développe des stratégies de contact marketing ou de demande marketing c'est pas en créant du contenu pour du contenu que qu'on va créer de la valeur, donc c'est cette valeur comment, comment arriver justement à, à détecter ce qui, ce qui fait de la valeur pour nos audiences et, et, et finalement bah, créer, créer cette, cette, cette li ce lien qui, qui justement produit de la valeur
0: Allez Dernière question euh, je vais te demander de faire un choix les choix sont cornéliens toujours quand j'attaquais l'introduction de cet épisode du podcast j'ai parlé de décentralisation de transparence et d'équité Selon décentralisation, transparence, équité, lequel des trois est une n'as droit qu'à une réponse et selon toi celui qui a le plus de challenge pour les marques Probablement la transparence. La transparence, 50 grand challenge. Merci beaucoup Stéphane. Merci, bah, à, toi. Toi. merci à toi. Merci d'être passé dans cet épisode du podcast. Tu restes avec moi, on continuera la conversation avec les personnes qui sont encore avec nous sur LinkedIn et sur Twitch. Euh, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. On va finir avec une dernière phrase. Tiens, ouais, C'est la pépite qu'a qu noté Charles. Il nous dit « Le Web 3 se construit sur les défaillances du Web 2 ». Pas mal ça hein Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout sur tout, surtout, surtout, fais-toi plaisir. à ciao, ciao, ciao.